0: Auf jeden Fall, man merkt, also, er ahmt alles nach, er sieht es. und Ich denke auch, dass viele Kinder das ähm, auch gegenseitig jetzt wirklich schätzen. Also die sehen jetzt, hey, es gibt noch andere Kinder und hey, es äh, bin nicht nur ich da. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz cool jetzt. Ich bin ganz froh, dass die Zeit jetzt kommt, wo wir endlich mal wieder leben können.
1: <lacht> die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, anne Maya und Juli Zufallsmoment.
2: Vor zwei Wochen waren wir beim Rookie-Pop-Up-Event in Berlin und haben mit Rookie-Gründer Ben gesprochen, aber auch noch jemand anderes getroffen,
1: nämlich... Und zwar Albina. Albina ist bei Ruki zuständig für die Kooperation, Aber ich kenne sie schon ein bisschen länger und habe auch schon lange mit ihr telefoniert. Und ich finde sie eine total interessante Persönlichkeit. Und ihr stecken einfach unglaublich viele Geschichten rund ums Baby und rund ums Tragen. Deswegen haben wir sie gebeten, einfach mit uns auch ein kurzes Interview zu führen. Als Kinderkrankenschwester hat sie zum Beispiel schon auf Geburtsstationen gearbeitet, auf denen auch getragen wurde. Außerdem studiert sie Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik und schreibt ihre Bachelorarbeit über das Thema Schwangerschaft in Geburt in Zeiten der Pandemie. Und sie ist auch noch selber Mama geworden in dieser Pandemiezeit und hat einfach so einen unglaublichen Erfahrungsschatz, den sie da mit uns teilen möchte. Und ich denke, dass die Eltern, die hier gerade zuhören, eine ähnliche Erfahrung haben und, und da vielleicht auch ein paar Lösungsansätze mitnehmen können. Außerdem erzählt uns Albina auch ganz viel über ihre eigene Tragegeschichte,
2: die sie mit dem Wissen, was sie heute hat, eigentlich gerne auch noch mal umschreiben würde. Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn wir haben eine richtig coole Überraschung für euch.
0: Ähm, mein Name ist Albina, ich bin die Kooperationsmanagerin bei Rookie und kümmere mich um die Kooperationen und also die, um die Hebammen und die Trageberaterinnen und mache sozusagen alles, was mit Kooperationen zu tun hat im Team Rookie. Und eigentlich mache ich ja ganz was anderes. Also ich habe vorher ähm, Krankenschwester meine Ausbildung gemacht in Bayern und bin dann vor vier Jahren nach Berlin gezogen und habe hier im Krankenhaus gearbeitet, auf der Geburtsstation und eben mit Neonatologie Level 3, habe mich um die Kleinen gekümmert, die eben auch nach der Geburt so ein bisschen krank waren. Und genau, und dann bin ich erstmal ins Medizinstudium gegangen, habe mir gedacht, ich gucke mal, was da so <lacht> abgeht. Und bin dadurch aber... Also ins Medizinstudium tatsächlich ohne Abitur reingekommen damals. Ich bin sozusagen beruflich qualifiziert in die, ins Studium gekommen und irgendwann habe ich dann meinen Mann natürlich kennengelernt, der in Berlin gewohnt hat und bin sozusagen wegen ihm dann nach Berlin gezogen und habe hier erstmal überlegt, was mache ich, kann ich nochmal ins Medizinstudium oder nicht, habe mich dann aber umentschieden und bin sozusagen erstmal wieder auf die Geburtsstation gegangen und habe dort weitergearbeitet in Berlin und genau, anschließend habe ich mir gedacht, ich muss jetzt aber noch irgendwas machen und habe angefangen, Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik zu studieren. Ich bin jetzt im letzten Semester und bald fertig, also ich muss meine Bachelorarbeit noch abgeben. Ich habe auch schon ein Thema gesucht ähm, und gefunden, worüber ich ähm, erzählen möchte oder forschen möchte. Welches denn? Ähm, ich möchte gerne sch über die ähm, na, Schwangerschaft und Geburt in Zeiten der Pandemie schreiben. Einfach um die psychischen ähm, Auswirkungen von der Geburt während der Pandemie zu erzählen. und wie Was hat die Frau erlebt bei der Geburt? Hat es einen Unterschied, wenn das eben eine Zweitmama war, zu einer normalen Geburt in Zeiten von nicht einer Pandemie? Und das möchte ich einfach aufgreifen dadurch.
2: Hast du da schon begonnen mit den Recherchen?
0: Ähm, ich habe schon begonnen. Ich habe auch schon viele Mamas interviewt und Fragebogen geführt. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Gibt es
2: da schon so eine Tendenz, wo du herausgefunden äh, hast, okay, das können so die Hauptpunkte sein, meine Thesen? Ja, kannst du da schon was berichten?
0: Ja, also die meisten natürlich, die in die erzählen natürlich, dass sie alleine waren bei der Geburt, das Tragen der Maske während der Geburt wird wirklich als negativ empfunden. Allgemein dieses allein gelassen werden, einfach weil einfach viel mehr, wenn jetzt jemand auch Corona hat und entbindet, dann muss die Hebamme sich anziehen und verkleiden und allgemein die Gesamtsituation wurde als sehr sehr stressig empfunden, der Zeitaufwand in den Kliniken für die Hebammen wurde auch so gesehen, dass es eben sehr, sehr ein Aufwand ist und die Frauen leiden wirklich dann psychisch anschließend auch, auch nach der Geburt unter den Folgen. Einfach weil man eben sagt, okay, ich hatte jetzt eine Maske, ich konnte nicht meine Wehen gut veratmen und ähm, dann ständig dieses... Die Person kommt mit Maske rein, die Person geht mit Maske und einfach auch dieses Persönliche war nicht mehr so gegeben. Der Kontakt zwischen den, der Schwester und der Patientin, also das haben die Frauen berichtet. Also man konnte wirklich Unterschiede zwischen einer Geburt, wenn man kein, also damals ohne Corona und jetzt mit Corona feststellen. Genau, es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen.
1: Und gibt's da guckst du auch so ein bisschen auf die Lösungsansätze, wie das jetzt wieder gelöst werden kann? Wir wollten natürlich
0: auch wissen, was kann man besser machen in Zeiten der Pandemie mit den Müttern. Und das war zum Beispiel jetzt zum Beispiel mit dem Partner doch vielleicht nur für die Geburt reinlassen, dass es da vielleicht gesonderte Regelungen gibt. Auch was Zeiten mit den Besuchszeiten anschließend, ähm, ja, viele haben berichtet, wir konnten den Partnern, bei der Geburt sehen, nach der Geburt kurz sehen und dann für den Aufenthalt nicht. Und du musst dir vorstellen, wenn du da dein Kind hast, aber zwei, drei Tage du, siehst du dein Kind nicht nach der Geburt, ist natürlich ähm, ja, für, die, für den Papa auch natürlich die Seite des Papas so ein bisschen zu beleuchten, wäre jetzt auch interessant.
2: Meinst du, da wird es einen richtigen Knick geben, sodass man tatsächlich auch in ein paar Jahren noch sagen kann, ah, das waren die Kinder, die in dieser Zeit geboren wurden, dass man da wirklich empirische Studien oder so noch, also dass sich das noch lange in unserer Gesellschaft, in der Geschichte irgendwie zeigen
0: könnte? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Kinder, die in der Pandemie geboren wurden, die konnten natürlich jetzt ähm, Geburts, äh, natürlich nicht Geburtsvorbereitungskurse, aber ja, die Mutter konnte die Geburtsvorbereitungskurse nicht äh, besuchen, dadurch konnte sie natürlich diesen Kontakt zu anderen Müttern noch nicht so gut pflegen und ähm, natürlich die Kinder, die geboren wurden und anschließend zum Beispiel jetzt Säuglingspflegekurse und Massagekurse und hier die ganzen Kurse, die es eben gibt für Babys, diese p kip kurse zum Beispiel, das lieben die Babys und das fehlt natürlich. Also diese soziale Interaktion mit den anderen Müttern und mit anderen Babys, das fehlt natürlich. Und ich denke auch, man wird Pand Pandemie-Kinder auch merken oder sehen, wenn jetzt, also jetzt wurde ja alles gelockert und jetzt ist genau jetzt sind die Kinder ungefähr zwei, meiner ist auch zwei und ich merke, dass ihm die sozialen Kontakte gefehlt haben. Und das ist jetzt so, was ich versuche, immer mehr aufzugreifen und immer mehr Spielplätze zu besuchen und Kindertouren und alles, was ich jetzt zwei Jahre lang nicht machen konnte, das ist natürlich ultra wichtig, dass ich das jetzt nachhole. Ähm, man hat natürlich in der Pandemie gemerkt, wenn man auf dem Spielplatz war, wurden ja hier in Berlin ähm, viele pa ähm, Spielplätze wurden abgeriegelt, es waren hier alle möglichen Sachen an den Klettergerüsten, du konntest dann vielleicht buddeln, selbst beim Buddeln hat man manchmal aufgepasst, zu so, ja, nicht zu nah mit den anderen Kindern, manche waren recht locker, aber manche waren auch nicht locker. Ich denke, schon, dass es den Kindern
1: gefehlt hat. Also man merkt das, genau. Was mich jetzt interessieren würde, ist, hat das Tragen, weil wir sind ja Trage-Podcast, hat das Tragen da irgendwelche Einflüsse auf die Eltern, auf die Situation? Was denkst du, du arbeitest ja jetzt auch mit Eltern zusammen, die tragen sehr viel. Hat das irgendwie Einfluss auf diese Situation? Auf also auf jeden
0: Fall. Ich denke auch, dass die Mütter, die nach der Geburt zum Beispiel jetzt, im Krankenhaus diese negative Situation erlebt haben, da kann, es kann sein, dass natürlich da die Bindung zum Baby natürlich ein bisschen gestört ist. Und da finde ich dann eine Tragehilfe anschließend natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil die Mama natürlich auch die, die Bindung wieder aufbauen kann. Man kann. Die Mama kann tragen, die kann eben dadurch wirklich sagen, hey, ich trage dich, ich bin da, ich halte dich und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das Tragen auch nach der Geburt wirklich dann ähm, stellen wer bei der Mama wirklich bekommt. Genau. Weil du das am
2: Anfang gesagt hast, mit
0: der Geburtsstation, wo du gearbeitet hast, wurde da auch getragen... Genau, also wir hatten Tragetücher und wir haben ja ähm, zum Beispiel auf der Station Mütter, die nach der Geburt ähm, na, oder vor der Geburt eine psychische Indikation hatten. Das heißt, wenn die ein Trauma erlebt haben oder wenn die das erste Kind geboren haben und die erste Geburt sehr, sehr traumatisch war, dann haben die natürlich beim zweiten Kind von Haus aus schon so eine ähm, Stellung, dass sie sagen, hey, ich habe Angst, meine Geburt steht bevor und ich fühle mich wirklich nicht gut. Und dann kommt die Geburt und nach der Geburt geht es der Mutter nicht gut. Und das Wichtigste in der Situation ist, dass die Mutter schlafen kann, dass sie Schlaf bekommt. Und ähm, die Hormonumstellung und Schlafmangel kann natürlich negative Folgen haben bei der Mama. Und wir gucken dann in den ersten zwei, drei Lebenstagen, beziehungsweise bis zum dritten Lebenstag, das sind so die normale Dauer im Krankenhaus, wir gucken, dass die Mutter in der Nacht schlafen kann. Und dort kriegt die Mutter, die eine medizinische Indikation hat, zum Beispiel ein Familienzimmer, der Papa darf dort schlafen und dann ist es eben wie so eine kleine, ein kleines Zimmer, hey, ihr seid zusammen, ihr seid eine Familie, dein, dein Mann ist da, der kann dich unterstützen und wenn der Papa aber auch ähm, sagt, hey, ich kann nicht, ich muss arbeiten und die Mutter ist dann alleine, dann haben wir unsere Tragetücher auf Station und wir versuchen dann, dass die Mama zwei, drei Stunden durchschläft oder vier Stunden durchschläft und wir nehmen dann das Baby und legen es ins Tragetuch. Wir gucken natürlich, dass wir kein Parfüm dran haben, und dass wir jetzt nicht irgendwie anders oder ja, komisch riechen, sage ich jetzt mal, sondern wir nehmen zum Beispiel eine Mullwindel und sagen zu Mama, hey, trag das um deinen Hals, dann riecht das schön nach dir und anschließend nehme ich das und lege es auf meinen Hals, so an deiner Nase, also an der Nase vom Baby und die Mama kann schlafen und wir nehmen das Baby und das ist dann auch ruhig, weil es erstens getragen wird, schön eng bei uns Schwestern ist und natürlich vom Tuch von der Mama. Und
1: das machen wir wirklich, also oft. Also wir tragen ganz, ganz viel als Schwestern. Das hat irgendwas von dem Dorf, ne? Dieses Dorf, was man dann so vermisst, wo man sich gegenseitig mit Tanten, Onkels, Geschwistern oder sowas unterstützt, das übernehmt ihr dann praktisch im Krankenhaus. Mega.
0: Also, in meinem Krankenhaus hier in Berlin ist das eben so, dass wir eben sagen, hey, Mama, schlaf, wir nehmen dein Kind und wir passen auf und ich zeige denen auch gerne, wie ich das trage, wie ich das Kind dann in die Trage ähm, binde, bevor die Mama schlafen geht. Das ist dann auch nochmal so ein, so ein Grund, wo, oder wo, ja, so ein Punkt, wo die Mama sagt, hey, okay, mein Baby ist jetzt gut eingewickelt worden, es, es sitzt super in der Trage, Hilfe und ich kann jetzt wirklich mal schlafen. Anschließend kommt die Mama dann wirklich zurück und sagt, hey, ich fühle mich neu geboren, ich habe geschlafen, jetzt kann ich mein Kind wieder nehmen und ich jetzt habe ich wieder Kraft dass ich auf mein Kind aufpasse. Vor allem bei den Müttern, die das erste Kind haben, aber trotzdem Trauma vorher erlebt haben, ist es natürlich dann ultra wichtig, wenn dann die Tragehilfe zum Einsatz kommt und das dann so positiv ähm, ja, hervorkommt.
1: Genau. Und, also Du bist ja auch ausgebildete Trageberaterin. Zeigst du den Eltern dann auch teilweise, wie die das selber hinbekommen? Oder haben die auch ein Tragetuch? Oder gibt ihr denen irgendwie eins mit? Das wäre auch eine geniale Sache. Oder wie, wie funktioniert das dann weiter für die Eltern?
0: Genau, also ich war ähm, ich bin ja jetzt seit, bei Rookie seit einem Jahr. Und im Krankenhaus ähm, im Moment nicht mehr tätig. Aber generell den Eltern oder die Mütter, die ich treffe und sehe, den lege ich alle eine Tragehilfe ans Herz. Vor allem den Müttern. Also manche haben ja einen Kaiserschnitt gehabt. Und da gibt es ja auch diese Techniken. Ihr wisst es ja, dass man sagt, hey, ähm, du hattest einen Kaiserschnitt, aber hey, du kannst trotzdem tragen. Und das finde ich dann ganz wichtig, dass die Mütter wissen. Weil viele denken, hey, ich hatte eine Geburt, Ja. Und jetzt ähm, habe ich eine normale Geburt, ich kann tragen. Aber die Mütter, die einen Kaiserschnitt haben oder hatten, die wissen das gar nicht so, dass man sagt, hey, du, hattest, du hast jetzt eine Narbe von deiner Geburt, die du erlebt hast, aber du kannst trotzdem tragen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Mütter wirklich wissen, ich kann tragen, ich habe jetzt keine normale Geburt, aber eine, bei einer Bauchgeburt ist es eben genauso. Genau, dass man sagen kann, hey, du darfst auch tragen. Und du brauchst keine Angst haben, dass dir was wehtut, wenn du die richtige Tragehilfe hast. Genau.
2: Ich fand es gerade voll süß, wie dein kleiner Sohn dich von hinten einmal gedrückt hat. Das war so
0: süß. Er hat sich einfach nur an dich reingekuschelt.
2: Oh, ja, voll. Aber wie lieb, wie lieb er hier neben uns sitzt. Und ja... Nein. Aber wie habt ihr das gemacht? Also hast du trotzdem jetzt konkret für dich, was du für ein Gefühl hast, weil du ja genau diese Studie, die du da jetzt aufbaust, was du schreibst, ne, deine Bachelorarbeit, da, du bist ja persönlich genau eine Betroffene von dieser Mama in der Pandemie werden. Und was hast du für ein Gefühl, was ähm, habt ihr gemacht, was zum Beispiel gut war? Habt ihr irgendwie doch mit bestimmten Kindern irgendwie regelmäßige Treffen gehabt im kleinen Rahmen oder ähm, wie hast du versucht, das so zu vermeiden oder was, was machst du halt jetzt extra mehr?
0: Also genau im Januar 2020 kam mein Kind damals zur Welt und wir waren dann eben so am 26. Januar ist er geboren und dann kamen wir so Februar, die ersten vier Wochen, war ja noch Wochenbettzeit und dann dachten wir so, ja, nach dem Wochenbett geht so los, wir werden rausgehen und spazieren und dorthin gehen und mit anderen Kindern treffen und ähm, p kurs und Zäuglingspflege, -Kur äh, nicht Zäuglingspflege, sondern hier äh, Schwimmkurs und Babymassage. Ich hatte alles gebucht sozusagen und dachte, boah, Oh, das wird richtig, richtig schön und dann kam die Phase, wo Corona aufkam und ich dachte, nein, das kann jetzt nicht sein und dann mussten wir natürlich alles absagen und dann kam so eine Isolation und nach der Geburt brauchst du soziale Kontakte als Mama, weil wenn du ständig im Kontakt warst im Krankenhaus mit gefühlt 100 Frauen, auch in unter der Woche und auf einmal bist du Mama, du hast ein Kind und auf einmal darfst du keinen treffen. Und genau dieser Punkt war der, war der Punkt, wo ich dachte, ich bin alleine. Und ich habe mich alleine gefühlt. Und das war genau die, die Zeit wo dann eben ab März alle Lockerungen waren. Du durftest einkaufen nur mit Maske. Dann hieß es mit Neugeborenen lieber nicht ins Geschäft. Ich durfte nirgends hin außer einkaufen. Aber selbst einkaufen war für dein Neugeborenes gefährlich in dem Sinn, weil keiner diesen, Vi also keiner kannte, was genau das Virus jetzt macht. Und wir haben dann natürlich, wir waren viel zu Hause. Aber mit der Psyche macht das was. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey ähm, ich bin jetzt Mama, klar, ich bin jetzt zu Hause und das ist total toll das ist natürlich nicht schön und also ich habe es auf jeden Fall gemerkt, wir haben natürlich dann versucht, so ein bisschen selber in den Parks rauszugehen, aber er war ja noch klein, so viel konnte man nicht machen, aber also ich habe das erste Lebensjahr tatsächlich jetzt nicht so viel gemacht, jetzt im zweiten waren wir aktiver, auch mehr auf Spielplätzen, dann hat er auch das Laufen angefangen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, er lief, also er ist relativ spät gelaufen, einfach wahrscheinlich, weil er noch nicht gesehen hat, was machen die anderen Kinder eigentlich und dieses Nacharbeiten, um, so, das Kind macht das, ich mache das genauso. Das hat bei uns gefehlt. Genau, und das habe ich jetzt natürlich schon gemerkt. Aber jetzt ähm, sind wir, im, er ist im Kinderturnen. Einen Kitaplatz in Berlin zu finden ist natürlich nicht immer leicht. Also, einen Kitaplatz ähm, brauchen wir natürlich noch. Aber wir versuchen jetzt wirklich schon viel mit anderen Kindern zu machen. Und er ist dadurch auch sehr, sehr lebhaft geworden. Und man merkt, die Kinder, die jetzt untereinander spielen, die freuen sich, die jetzt so eins, zwei oder drei sind, die, also man merkt natürlich das schon, wenn die zusammen sind, die freuen sich, die sehen einen, die armen sich nach und das ist wirklich schon toll. Also das wäre richtig schlimm, wenn jetzt in der Phase
2: immer noch so ein harter Lockdown wäre, weil also, ne, klar, wenn ein Baby so ganz klein ist in den ersten Wochen, ist dieses mit den anderen in Kontakt gehen noch nicht ganz so wichtig. Da ist es für dich wichtiger, ne? aber jetzt ist wirklich so eine Phase, wo es für ihn extrem
0: prägend und wichtig ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man merkt, also er ahmt alles nach, er sieht es und ich denke auch, dass viele Kinder das ähm, auch gegenseitig jetzt wirklich schätzen. Also die sehen jetzt, hey, es gibt noch andere Kinder und hey, es äh, bin nicht nur ich da und das ist, glaube ich, ganz, ganz cool jetzt.
1: Ich bin ganz froh, dass die Zeit jetzt kommt, wo wir endlich mal wieder leben können. <lacht> genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du denn eigentlich zu Rookie gekommen? Also du hast schon vorher Trageerfahrung in der ähm, Krankenstation und jetzt, wie bist du zum Hersteller? Hast du dich da, wahrscheinlich hast dich ja beworben irgendwie, aber wie kam es dazu, dass du sagst, okay, ich will jetzt bei Ruki arbeiten?
0: Also das war total ein Zufall. Ich hatte damals den Newsletter von Rookie abonniert, weil ich natürlich gerne tragen wollte und wollte natürlich mich so informieren, was gibt es für Tragehilfen. Aber da mein Kind bei der Geburt wirklich sehr, sehr schwer war, er wog 4230 Gramm bei der Geburt. Und ich hatte das Gefühl mit Tragehilfen, dass jedes Mal mein Beckenboden so beansprucht wurde und deswegen konnte ich nicht wirklich gut tragen. Und ich habe mich auch sehr, sehr wenig mit Tragen auseinandergesetzt und ich hatte immer das Gefühl... Jede Tragehilfe hat nicht so gepasst und ich kam nie auf die Idee, eine Trageberatung zu suchen. Im Nachhinein finde ich es wirklich sehr, sehr traurig, dass ich nicht länger getragen habe. Einfach aufgrund, weil, aufgrund fehlendem Wissen, weil ich weiß, dass es jetzt Tragehilfen gibt, die bei, also bei einem beanspruchten Beckenboden auch wirklich gut sind. Und hätte ich das früher gewusst, hätte ich natürlich... Ähm, ja, länger getragen und wahrscheinlich mit Liebe get mehr getragen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil es natürlich anstrengend war, dein ki schweres Kind in einer Tragehilfe zu haben, das richtig auf dein Beckenboden drückt. Ich fand es nach Metern, nach fünf Metern fand ich schon anstrengend. Und ich habe ihn immer dann in den Kinderwagen gelegt, weil ich mir dachte, ja, dann schiebe ich ihn halt, bevor ich ihn hier trage. Und das finde ich im Nachhinein, ja, relativ schade. Deswegen, hat ich hatte den Newsletter abonniert von Rookie.
2: Du vom ja.
0: Newsletter weiter redest, weil ich denke, Albina, dass es ganz
2: vielen Eltern so geht, ne, wir, wir äh, laden uns da so mit Schuldgefühlen ähm, voll, dass wir ne, dass wir es nicht das Beste rausgeholt haben oder so, aber jetzt, ne, du bist jetzt an dem Punkt, wo du es besser weißt und vielleicht für die Kinder, die noch kommen oder auch also, dass du da auch ganz lieb mit dir bist, ne, du hast es nicht besser gewusst und du hast irgendwie das Beste draus gemacht. Ja. Und jetzt bist du halt selber Trageberaterin und hast natürlich ein, ein ganz anderes Wissen, aber also das ist mir immer total wichtig, dass man nicht so, also es ist auch wie Leute, die, mit wenn das Kind ein Jahr alt ist, zu einer Trageberatung gehen und dann sagen so, oh, ich habe alles so falsch gemacht vorher, nein, das ist ähm, das Baby ist ja trotzdem gesund und, und ne, eh, klar hätte man vielleicht die Tragzeit leichter und irgendwie angenehmer gestalten können, aber jetzt bist du da ähm, und, und ab jetzt gucken wir weiter wir gucken da gar nicht so zurück, das ist einfach wichtig genau. So. und genau der Newsletter. Du hast den Newsletter bekommen. Was stand da drin in dieser E-Mail?
0: Also da stand, hey, wir suchen dich vielleicht. Also vielleicht oder auch vielleicht nicht. Aber nee, da stand ähm, tatsächlich drinnen, dass sie eine Hebamme suchen fürs Team, die aber das Kooperationsmanagement macht. Also total zwei coole Sachen. Und... Ich habe mir gedacht, hey, ich bin nicht Hebamme, aber ich arbeite auf der Säuglingsstation und hey, ich habe ähm, nicht E-Commerce oder digitales Marketing studiert, sondern ich habe vielleicht, ähm, also nicht vielleicht, aber ich habe ähm, Projektmanagement in meinem Studiengang und dann habe ich eben eine Bewerbung hingeschickt und dachte, hey, ähm, kann ich als Säuglingskrankenschwester ähm, bei Rookie arbeiten und das Kooperationsmanagement machen und unser Chef ist so, hey, ich ja, wir haben dann gesprochen und er meinte, ja cool, ich vertraue dir und ich glaube auch, dass du das machst oder das machen kannst. Und jetzt bin ich seit einem Jahr eben bei Rookie und mache die ganzen Kooperationen, wie gesagt, plan alles und alles, was mit anderen Firmen, mit Influencern, mit Trageberaterinnen und Hebammen zu tun hat, da bin ich die Ansprechpartnerin. Und mit wem arbeitet ihr da so zusammen? Also mit ähm, Influencern haben wir eben ausgewählte, die wo natürlich die Rookie lieben und die Rookie auch wirklich gerne zeigen. Also authent äh, authentische Trageweise ist natürlich bei uns ganz, ganz wichtig. Und nicht jetzt, dass du sagst, hey, du bekommst die Trage und machst Werbung. Also wir belegen wirklich Wert darauf, dass die Mama, die die Trage trägt, auch wirklich jetzt sagt, ich stehe dahinter und nicht nur eine Kooperation plant und dann ist es gut, sondern ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass natürlich die Mama, die das Baby trägt in der Trage, dass hier erstens die Trage passt, die Trage gut sitzt und natürlich die Mama glücklich ist, genau. Was mich ja interessiert, das darfst du sagen, oder? Mit wem arbeitet ihr so zusammen? Also wir haben große Influencer, zum Beispiel Alina Merkau. Rebecca Mia hat auch eine Trage von uns. Dann Shana, Shana loves auf Instagram. Die hat auch eine Trage. Also es sind wirklich sehr sehr liebe auch ähm, Influencer, die wo mit uns zusammenarbeiten. Habt ihr auch Papas, also Trage Papas, die regelmäßig die Rookie tragen? Genau, also früher zum Beispiel Igor Dolgachev von RTL, kann man ihn, der hat äh, ganz gerne auch die Rookie genommen und gezeigt und Sascha, der Sänger, der hat auch, äh, ist auch ein richtiger Tragepapa gewesen, allgemein, allgemein, also Tragepapis haben wir ganz, ganz viele und die sind auch total stolz, auch Großeltern, also Großeltern, Omas, Opas tragen auch total gerne und genau.
2: Habt ihr Influencer Großeltern?
0: Ähm, nein, nein, das, 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 das habe ich noch nicht. Aber das wäre lustig. <lacht>
2: genau. Ich finde cool, wie entspannt du hier bist. Dein Kleiner äh, zerlegt hier so ein bisschen unsere Kissenlounge und und hüpft hier rum. Und du sitzt hier so ultra gechillt ähm, und guckst immer mal, dass, dass er noch, ne, noch, dass noch alles okay ist. Aber ähm, cool, dass er sich hier so ganz selbstständig so bewegt. Bis er die kleinen Kekse da entdeckt. Es ist geschehen. Er hat die Kekse entdeckt. Und er wirft sie herum. Okay. <lacht> wenn ja, das ist eben ein schmaler Grad zu sehen. Auf der einen Seite arbeitet ihr eben sehr auf das Marketing fokussiert. Ne? Die Influencer sind einfach ein großer Teil auch. Aber auch das gar nicht so negativ zu werten, sondern dadurch, dass eben bestimmte Leute tragen. Also, dass das auch durchaus positive Seiten hat, denn wenn. Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, gezeigt werden, wie sie ihre Kinder tragen, dann ist das einfach ein, ein generelles Zeichen dafür und fördert das Babytragen im Allgemeinen, ja, also ob das jetzt die Rookie ist oder welche Trage genau und das finde ich ähm, richtig gut, dass ihr das so vorantreibt auch. Das ist das ein gutes Schlusswort? Oder haben wir noch irgendwas, ähm, was, was
1: du, irgendwer noch mitgeben möchte, irgendwas? Ich muss das ausprobieren und dann mir halt meine eigene Meinung bilden. Und das würde ich sowieso jedem empfehlen. Probiert, also auch wenn uns hören ja unglaublich viele Trageberater zu, probiert einfach die ganzen Tragen mal aus, ganz vorurteilsfrei, und bildet euch eure eigene Meinung. Einfach generell ähm,
2: bitte, wir wollen einfach, wir wollen Vorurteile abbauen und deshalb unser Ansatz ist ja einfach höchst undogmatisch, ja. Und das, was ihr jetzt auch gesagt habt, ne? Wir, wir wollen gerne die Menschen zeigen, die hinter den Tragen stecken und wir wollen, Vorurteile abbauen, die aufgrund von irgendeiner oberflächlichen Meinung vielleicht entstanden sind und Tragen ist bunt und Tragen ist für jeden anders und wir kennen die Situation nicht, in denen die Eltern stecken, die, mit, die wir auf der Straße sehen mit einer Trage und auch dazu gehört, dass man zum Beispiel nicht, nur weil jemand eine Trage XY hat, ja, in irgendeine Schublade gesteckt wird und so ist es, finde ich, als Trageberaterin auch wichtig, dass man guckt, wie, ähm, ne klar, wie ist mein Sortiment aufgestellt, das hängt von vielen Faktoren ab, ob ich selber die Person kenne, die das herstellt oder ob die mir sympathisch ist, das spielt natürlich eine große Rolle oder ob ich einfach komplett überzeugt von der Trage bin, ja und so. Ist es schon toll, wenn Trageberater ähm, in dem Moment, wo sie ihr Sortiment zusammensuchen, einfach so offen wie möglich da rangehen, das ausprobieren, Augen zu machen vielleicht auch manchmal, so, so finde ich das auch bei den, bei den Eltern gut, da sage ich manchmal auch, mach mal die Augen zu, ist nämlich egal, wie die Kopfstütze da eigentlich aussieht, ich weiß das von mir selber, wie unglaublich beeinflusst ich war, wenn ich einfach nur ein schönes Design gesehen habe. Dann war es dann fast egal, ob der Hüftgurt jetzt perfekt passte, dann ist man so, oh, ich will genau das haben und das ist, weißt du was, manchmal ist das auch komplett okay, wenn man wenn man etwas so ein bisschen mehr von der Optik auswählt als von der Passwort, manchmal ist das einfach so, aber dann hm, habe ich vielleicht noch eine andere Sache, die ich im, im Wechsel nehme oder so, also dieses unvoreingenommene äh, herangehen, das tut uns allen gut ähm, und auch im, im Thema Elternsein und und Tragen. Mir nee, gibt es ja ganz viel zu entdecken. Achso, das war jetzt mein Schlusswort. Ihr sagt dazu nichts mehr? Okay.
1: Wie versprochen gibt es jetzt noch eine Überraschung und zwar dürfen wir eine Rookie-Baby-Trage verlosen auf unserem Instagram-Channel. Yay! <lacht> genau. Klickt einmal auf Tuchtanten oder Frau Beuteltier oder... Ähm wie heiße ich? Zufallsmoment? <lacht> Oder Zufallsmoment. Und dort könnt ihr die ganzen Bedingungen lesen. Am besten sofort. Das Gewinnspiel läuft nur vier Tage, also klickt euch jetzt gleich auf Instagram. Also bis zum Donnerstag, dem 28. April. Und lest alles Weitere zu den
2: Gewinnspielbedingungen auf Instagram. Wir drücken euch die Daumen. Unser Alltag
1: ist ihre Kindheit.